Kam jāsāk domāt par trešo un kāpēc joprojām šaubas par pirmo Covid vakcīnas poti? Epidemiologs un blogeris Nikita Trojanskis viens pret vienu. Nikita, labvakar! Un vispirms iepazīsimies. Vecmilgrāvis Rīnūžu vidusskola, pēc tam Rīgas valsts ģimnāzija, pirmā ģimnāzija. Latvija tiek pārstāvēs starptautiskās olimpiādas un tad ceļš uz Kembriģas universitāti. Kāpēc uz Turienu un kāpēc tāda profesijas izvēle? Kembriģu es izvēlējos. Es nebūtu daudz doma, ka... Kembridži ir vieta, kur tiek tikai bagāti cilvēki, bet bagātu vecāku bērni īstenība. Kembridži es izvēlējos tieši tāpēc, ka tā bija vienīga universitāte Anglija, kuru mēs varējām atļauties, jo Kembridža pilnība nosēts dzīvošanas, edināšanas izmaksas saviem studentiem, ja viņi nāk no nabadzīgākajiem Eiropas valstim. Tāpēc Kembridža un... Īstenībā interesanta lieta, lai Kembridža tiktu, vispār nevajadzēja radīt savus vidusskolas rezultātus. Viņi nezināja, vai es pabeidzu uz četriniekiem vai uz desmitniekiem. Bet pabeidzu taču labi. Pabeidzu labi, bet Kembridža ir tā attieksme, ka viņi visu uzina cauri intervēšanu, jo vajadzēja braukt 12 klases ziemu uz Kembridžu un bija trīs intervijas, kur profesori tevi tauja un prātina. Jā, un... Tad, mācoties dabas zinatnes grādu ar tādu vispārīgas nosaukums, es vienu brīdi sapratu, ka es domāju, ka es vislielāku labumu varētu sniegt, nodarbojoties ar epidemioloģiju, jo epidemijas pēc daudzu, pēc vairākam aplesem ir iemesls, kāpēc cilvēki, teiksim tā, Pandēmija ir galvenais egzistenciālais draudz, jo tī, ko notika pandēmija, tad nomirst uzreiz daudz cilvēki, un pandēmiju iespējamība ir daudz augstaka nekā kodolkāri iespējamība vai citu egzistenciālu draudu iespējamību. Pēc pabeigšanas atgriezies Latvijā, pieteicies darbā SPKC, tolaik jau sākas pandēmija, nu alga noteikti tolaik tur nebija vēl liela. Kāpēc atgriezies par Latviju un kāpēc pieteicies valsts darbā? Jā, nu es atgriezos, un īstenībā, kad es atgriezos, vēl bija, pandēmija bija tikko sākusies, un es uzrakstīju Kembridžai pasakot, ka es laikam vairs nevaru fokusēties uz mācībām un varat mani, zinat, atlaist, tā kā eksmatrikulēt, bet es gribu pievienoties SPKC, lai nodarbotos ar pandēmiju. Un es redzēju, ka šādi, nu pirmkārt, tas ir interesanti, un es varēšu pirmo reizi izjūst kaut kādu pozitīvu ietekmi pari, varbūt, pasaulē, sabiedrībai. Jā. Un, zinat, par algu es varbūt uzreiz pateikšu. Es tagad aizņemšu nedaudz ceteru, un es riskašu izklausīties, varbūt, augstpratīgs. Bet dažreiz esmu sapratis, ka ir jāuzņemas šis risks, lai mainītu lietas. Un es pateikšu to, ko visticamāk doma daudzi jauni cilvēki, kas atgriežas Latvijā vai pabeidz augstskolu Latvijā un tad meklē darbu valsts pārvaldē. 
Kad es atnecos, es pa kāds man sākumā piedāvāju algu 500 eiro uz rokas, nu, tad es tomēr patirgojos un dabūju visaugstāku iespējamu algu, ņemot vērā manu ierobežotu darbu pieredzi 700 eiro. Un es īstenībā 8 mēnešus, lai arī jūtu, ka es tiešām mani izglītībā labi sagatavo mani šai situāciju, pandēmijai, jādomi ierobežojumi, kas kā arī, ko es nejūtu, ka tas, ko es varu piedāvāt, tika utilizēts. Nu, un tad notika tas, kas notika, un es pievienojos vakcinācijas birojumu un saku, jau just ietekmi pozitīvu labāk, vairāk. Finansiāli? Nē, 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 pozitīvu ietekmi par procesam Latvijai, par epidēmijas mazināšanai. Bet, kur es ar šo gaju? Un Problēma ir, ka kad jaunais cilvēks grib mēģināt tikt valsts pārvaldi, tad parasti ir daudz kritēriju, prasaļot lielu darba pieredzi, lai tiktu interesanti normālā amata, un tad tās atbaida daudz uz cilvēkus. Valsts pārvaldi ir ļoti slikta motivācijas sistēma, tu nesaproti, kas tev jāsasniec, lai tiktu tālāk karjeras kapnem. Un tāpēc es redzu ļoti daudz talentīgus un jaunus cilvēkus, kas vienkārši lai arī ir gatavi upurēt finansiālu labklējību zinama mērā, lai darbotos sabiedrības labi. Vienkārši neiziet tur, jo nesaprot, kur tikt. Jo laikam, kad veidojamus valsts pārvaldas atalgojuma sistēmu, nesaprata, ka, piemēram, kaut kāda pasaules veselības organizācija vai citas lielas starptautiskas organizācijas vai ārzemju darba devēja var atļauties uzstadīt tādus augstus stingrus kritērijus, un ja cilvēks kaut cik neatbilst kritērijam, tad viss atā. Jo viņi var atļauties pazaudēt vienu izcilību, jo viņam ir pieejams ļoti liels plašs aplikantu tas pūlis. Latvija, jūs parādi, nevar atļauties pazaudēt kaut vienu labu profesionālu speciālistu. Absolūti ne. Nu labi. Vakcinācijas birojas sākuma atbildēt par komunikāciju, pēc tam vakcinācijas procesu un šogad nolēmāt pārtraukt darba attiecības, nevastrādēt faktiski pat pilnu gadu vakcinācijas birojā. Kāpēc? Es pievienojusi vakcinācijas birojam jau ar diezgan pamatīgu izdekšanu, jo tas bija otra viļņa kulminācija. SPKC visu kolēģi, tāpēc viņus ļoti mīlu un uzskatu par varoņiem, jo bija jāstrādā 14 stundas diena mēnešiem dažreiz. Nu, varbūt kādam vairāk. Un tāpēc arī pēc tam vakcinācijas birojas, kas noveda pie vēl lielākas izdekšanas, un es gribēju vasaru un septabrī atpusties. Bet jūs arī teicāt vēl pirms, jūs aizgājāt, jūs teicāt šogad martā pabeigsim to vakcināciju, Un tad es iespējams braukšu prom no valsts, jo man ir viena liela vilšanās. Viena liela vilšanās, jūs teicāt, sabiedrībā īpaši jaunatnē. Kāpēc? Jaunatnē. Jaunatnē, kas nerespektē zinātni, kas nerespektē to, kas šobrīd notiek un nesaprot un nesapalīdz. Es domāju, ka vilšanas bija viss par sabiedrību, jo es ļoti daudz nodarbojos ar komunikāciju un vadīju un joprojām vadu seminārus un es redzu, ka Nu, ir cilvēkiem mūsu attistītajā bagatēja Eiropā diezgan liela nepateicība pret to, ko tehnoloģijas var piedavat. Un, kad mēs skatāmies uz vakcinācijas aptverī citam slimībam Afrika, piemēram, tad mēs redzam augstus skaitļus. Un tāpēc varbūt ciniski, varbūt es mainījuši savu viedokli, bet intuitīvi man šķiet, ka cilvēki dienvidaustru mazie vai Afrika ir vairāk pelnījuši to, lai 
viņu veselību labā es personīgi strādātu. Bet jūs šobrīd apsvarat iespēju aizbraukt? Jā, nu, es, es šobrīd piesakos doktorantūrai atkal Anglija, kas būtu saistīta ar epidemioloģiju dienvidaustrumāzijā. Bet tas, ka vakcinācijas aptvere Latvijā ir zema arī uz Eiropas Savienības un pasaules kontekstā, jūs sakāt, tā ir paša sabiedrības vaina? Nē, nu, protams, ka sabiedrības veselības, tad galvenais princips, ka sabiedrības veselībai būtu jābalstas uz savstarpējas uzticības starp valsti un individu. Tāpēc, piemēram, tā iniciatīva par to, kā cilvēkiem būtu pašiem jānosēts ārstēšanas izmaksas, ja viņi tiek hospitalizēti ar Covid, iet pretrunas ar šo pamatu principu, un tāpēc es nekādā gadījumā to neatbalstu. Un, un tāpēc... Tiek vākta paraksts tagad, bet nu, mēs redzēsim, kā tur veiksies. Nu, protams, jā. jā. Un, 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 um, ko es gribu teikt, un tāpēc tā salīdzinoša zemā vakcinācijas aptvere, protams, ir tas miedarbības, tev šo attiecību rezultāts, kā gan valsts, gan cilvēks ir vainīgs. Un, protams, es vienmēr pirmam kārtam vainoju valsti. Tomēr. Jā, Apstrādādams bet... valsts darbā arī. Jā, 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 bet, nu, protams, tā nav tikai valsts šo, šobrīd. Tā arī izglītības ministrija 90. gados, kad cilvēkiem tika, kad viņam bija iespēja cilvēkiem iemacīt varbūt labāku, labākas statistikas zināšanas. Un tagad mums tas iespēra pretī. Labi, nu, vietas konkrētas piemērs. Video rulli, reklāmas rullītes, ko arī, nu, jūs arī kaut kādā veidā bijāt saistīti vakcinācijas birojas, bet izlaidu veselības ministrī bez vakcīnas nav uzvaras. Bet daudz kritikas atceramies tur tādu cilvēku, kur saka, liekam plecu pie plecu. Cik veiksmīgs? Cik veiksmīgi bija šī reklāmas kampaņa? Vai tā uzrunāja cilvēks, jūs prāt? Nē, nu, redzi, tajā brīdī es jau nebiju iesaistīts vakcinācijas biroja darba, un tāpēc visu, ko es pateikšu, ir tāds tiris objektīvs viedoklis man estetiski patika. Vai tas spēj kādu parliecināt? Jo, saprotiet, pirmkārt sākuma jāparliecināt cilvēks, ka tiešām vakcīna ir laba, un tikko cilvēks ir parliecināts, tad vēl jāpamudina, jo nav piet... ne... jāpamudina aiziet un pieteikties izdarīt to aktīvu soli. No sacīt iekāpt, sabiedriskajā transportu un tā tālāk. Un es domāju, ka šis noteikti mūdina, jo tas ir pozitīva enerģija, bet tas neparliecina. Bet pirms tam bija četri mēneši, kur veselības ministrijas un valsts, ne, veselības sektora kolēģi intensīvi mēģināja pārliecināt sabiedrību vakcinēties. Un es nezinu, vai var teikt, ka nu, neizdevas, jo... Jā, jā, jo, jo, jo iespējams, nu... Pat pie ideāla darba, tāpat vakcinācijas aptvera būtu tikai pa dažiem procentiem augstāka, jo tas, ko mēs redzam ar Latvijas sabiedrību, es piemēram runāju ar cilvēkiem, kas bija atbildīgi par eiru ieviešanu, ja? kā sākumā mēs bijām viena no zemekajām valstīm Eiropas Savienībā informatība par to, ka vispār eiro ievesis, un pēc tam attieksme pret eiro ievešanu bija maksimāli negatīva. Un netika sasniegti tie mērķi, kas tika uzstadīti, kā, lai noteikts procentu sabiedrības atbalsta eiro ievešanu. Un pēc tam, pēc diviem gadiem laikam vai pēc gada pēkšņi, mēs kļuvam par vienu no valstiem, kas ļoti atbalsta eiro ievešanu. Tāpēc varbūt tas signalizē, ka mums ir īpaši stūrgalvīga sabiedrība, kas pēc kāda laika pēkšņi kļūst par maksimālajiem konformistiem. 
Pēdējā viena no pēdējām sociālīdiskām aptaujām, kur aptaujāt Latvijas iedzīvotāji, vai tie vakcinēsies vai ne, un apmēram 20-22% saka, to darīs, bet vēlāk. Daži pavisam drīz un daži pēc ilgāka laika. Mēs nogaidīsim. Tie ir 22% no tiem, kas ir aptaujāti. Pavisam kategoriski neieteica 14%. Nav tā, ka visi ir viendabīga masa. Ir kaut kādi daļa cilvēki, kas ir gatavi to darīt, bet viņi nogaida. Ko jūs viņiem teiktu kā epidemiologs? Vai varbūt jāpagaida, kamēr vakcīnas kļūst drošākas? Jā, nē, nu, acimredzimi, mēs tagad varam sekot līdz epidemioloģiskai līknei un redzam, kā tas tas epidēmija. Jau kopš augusta sākuma epidēmija ideāli guļus tā, ko sauc eksponenciāla līkne, kur gadījumi kaps šādi. Skaidrs, ka vienas divu nedēļu laikā pie mums reģistrēs tūkstoši gadījumus dienā, un tas nozīmē, ka principa vīrus būs visur, jo kad gadījumu ir tik daudz, tad mūsu testēšanas kapacitāte netiek galā un nenosaka, es domāju, i pusi no aktīviem gadījumiem. Tas nozīmē, katru dienu mēs tiksimies ar cilvēkiem, kuri elpos ar delta variantu. Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kas saka, ka nogaidīs pirmkārt, jāsaprot, ka nav ko gaidīt, jo tūlīt jūs pakļausiet sevi un rezultātā arī savus stuviniekus, jo tā ir infekcijas līmība riskam katru dienu. Un otrkārt, es iedrošinu šodien jau aiziet, apsesties un padomāt, un izlemt atgali par labu vai par sliktu vakcināciju, jo vakcīnā arī paņem zinamu laiku, lai attestītu imunoloģisku aizsardzību cilvēka. Tāpēc, ja jūs gribat būt pasargats pēc divam, trīs nedēļam, kad situācija būs ļoti slikta, tad jāsaņem vismaz pirma potē jau tūlīt. Vai delta variants, ja mēs salīdzinām ar pagājušā gadā šā gada sākumu un tām formām, kādā veidā attīstījās Covid vīrus, kad īpaši uzsvēra vecāku cilvēku, tiem jābūt piesardzīgiem, tiem, kam vaināt imunitāti. Kas ir galvenā atšķirība šiem jaunam vīrusam, šim delta variantam? Kam vēl būtu jāpiesargājās? Jā. Joprojām riska grupas paliek tas pašas. Tās, ko mēs redzam, joprojām tiek hospitalizēt, jo vecāks cilvēks, jo lielaka hospitalizācijas varbūtība. Delta variants izskatās, ka kaut kur 2,3 reizes biežāk hospitalizē cilvēkus. Tas nozīmē, mums būs vēl vairāk hospitalizācijas un visticamāk naves. Tādēļ nekā bija iepriekš. Tāpēc es atbildētu tā, ja jūs... Varbūt mudināt mani parunāt par bērniem un to, cik pasargāti ir bērni, jo it, ka daudz runa par to, ka delta disproporcionāli daudz skar bērnus. Tad tomēr nav izteiktu, kad tu sauc, pieradījumu, ka tiešām bērni ir lielaka riska no deltas nekā no iepriekšējumiem celmiem. Skaidrs, ka delta vienkārši ir daudz slipīgaks. Principā tas ir tikpat, ka mums ir jauns vīrus. Var nevajag... Jo delta variants daudz aptveni trīs, četras reizes slipīgāks nekā vuhāņas celums, trīs reizes slipīgāks nekā alfas celums. Un tāpēc līdz ar to, ka tas ir lipīgs, arī daudz vairāk bērnu slimos un bērni nonāks slimnīcas. Un mēs tagad varam skatīties uz ASV un redzam, tur 2,5 tūkstoši bērnu katru nedēļu tiek hospitalizēti. Tas nozīmē, ja drīz Latvijā būs tikpat slikta situācija, tad pie mums tiks hospitalizēta katru dienu. Ja mēs pārnesam šo pieredzi kaut kur 15 bērni katru nedēļu, tas ir 
Tas ir pietiekami augsts skaitlis priekš grupas, kas vislabāk pasargāta no šī vīrusa. Vēl par tiem, kas šaubās vakcinēties vai nē, un kuriem ir kaut kāda konkrēti jautājumi. Viens, ko es arī esmu dzirdējis no vairākiem skatītājiem, kuri saka tā, es baidos, kā vecāks vakcinēt savu pusaudzi, savu bērnu, jo viņam ilgtermiņā varētu būt grūtības iznēsāt bērnu, vai pat ieņemt. Nav līdz galam izpētīta vakcīnu iedarbība. Tāds ir reāls jautājums, ka cilvēki baidās par grūtniecību, nākotne bērniem pusaudžiem, un ka tas varētu kaut kādā veidā ietekmēt. Vakcīnu varētu ietekmēt, vai ne? Grūtniecību un auglība ir kaut kas tāds, ko es atstaju Latvijas ginekoloģijas asociācijas ziņu, un viņi ir izpatījuši visus pierādījumus, un ir bijuši pētījumi, un, protams, arī dabiski, Paša sākuma vakcīnu pētījumus piedalies 100 tūkstoši cilvēku, dažas no tām sievietēm palika stāvokli, lai arī viņus lūdza varbūt neieņemt bērnu pētījuma laika. Redzam, ka vakcīnai nav negatīvas ietekmes uz grūtniecību un uz zidīšanu. Tas, ko mēs redzam, ka īstenība ir daudz lielākā iespēja, ka būs grūtniecības komplikācijas sievietei, ja viņa inficēs ar koronavīrusu grūtniecības laika. Diemžēl vakar bija skarbs pierādījums tam, kur mums nomira 19-gadīga grūtniece inficēties ar koronavīrusu. Bet runojot par auglību, atkal ir pētījumi, kas ir uzradījuši, ka vakcina pret koronavīrusu nekā nemiedarbojas ar net sieviešu, net zvīriešu folikuliem, kas ražo mūsu dzimumšunas. Un īstenība varbūt tas mūdinās kādu vīrieti. Mēs zinām, ka koronavīrus savukārt spēja noārdīt tos spermagonādas, kas ražo vīriešu dzimumseklu. Un vēl ziniet, ka vienmēr par laknem, vakar interesi spēc aizgāju paskatīties zaļu instrukcijas daudzam citiem medikamentiem, kurus mēs lietojam. Mums korvalolu dažreiz arsti izraksta kā pret bezmiegu. Korvalola zaļu instrukcijā, skaidri rakstīts, nav izpatīta korvalola ietekme uz auglīgumu. Nevienu tas nebiedē. Vēl korvalolam katram... Tūkstotajam attistas, tāpēc, ka es aizmirsu, es neturpināšu, lai nesamalotos, bet ideja ir, ka mēs vispār nesamērojam vai ibuprofena blaknes, kur katrs tūkstotais attista infarktu. Pēc ibuprofena mums vien alga, sapi pirkstiņš dzeram ibuprofenu, un es šo atbalstu, tad ir dzīve, ziniet, fuck it. Labi, lai notiek. Atgārināšu mūsu studijā blogērs epidemiologs Ņikita Trojanskis. Maza grafika ar jaunākajiem datiem no SPKC, Slimības profilaksas kontrolas centra, par datiem, kur mēs redzam saslimušo skaitu augustā. Pagājušā nedēļā, vispirms sāksim ar to, mēs redzam, ka cik ir stacionētu, cik no tiem ir cik no tiem ir vakcinēti, cik nevakcinēti. Augustā miruši ir no tiem 90% nevakcinēti un 10% ir vakcinēti. Tie no 22 ir divi slimnieki. Par ko šie dati liecina? Vai tie apliecina, ka vakcīna ir tik ar tas efektivitātes koeficents vai ir tāds, kā tas ir prognozēts? Nu, skatieties. Un es domāju, es izmantošu šo platformu, lai reizi par visam reizam vienotos. 
ko mēs domājam, kad sakam efektivitāte. Kad pagājušā gada decembrī parādījās skaitļi, ka tur AstraZeneca ir 68% efektīvu un Pfizer 100% vai tur 95% efektīvs, visi gaidē Pfizeru. Jāsaprot, ka vakcīna var aizsargāt pret infekciju, pret simptomatisku slimību, pret smagu slimības gaitu, pret hospitalizāciju, pret nāvi. Tas nozīmē, jūs varat tikt hospitalizēts, jo vakcīna šeit nenosargāja, bet vakcīna pasargas no nāves. Un, piemēram, tie skaitļi AstraZenecas un Pfizer gadījumā bija aizsardzība pret simptomatisku saslimšanu. Bet aizsardzība pret hospitalizāciju un nāvi abam vakcīnam sakotnēji uzreiz pēc potes, nu, divas nedēļas pēc potes, ir teju simts procenti. Un tas, kas mums interesē šajā gadījumā, lai izbeigtu šo pandēmiju, ir tieši novērst smagas saslimšanas gadījumas, hospitalizācijas un nāves. Un, ja sakotnēji, tā efektivitāte bija ap 90-95% visam vakcīnam, tad tagad mēs redzam, ka lēnam atsevišķas sabiedrības grupas cilvēkiem vecuma virs 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskajiem slimībām saka krīsties tā aizsardzība pret hospitalizāciju. Bet ļoti lēnam. No pēc Lielbritānijas datiem gan AstraZeneca, gan Pfizeram sākotnēji te bija 93%. Un arī ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja jūs esat vakcinēts, tad jums ir par 93% mazaka iespēja nonakt slimnīca, nekā būtu, ja jūs nebūtu vakcinēts infekcijas rezultāte. Un tagad no 93 līdz kaut kur 78% aizsardzība joprojām ir augsta. Savukārt aizsardzība ir pamatīgi nokritusies daudziem cilvēkiem, kas tika vakcinēti janvāri, februāri, pret infekciju. Tas nozīmē, tagad viņam ir daudz lielika iespēja uzradīt pozitīvu testu, nekā bija agrāk. Bet nu tas mums īsti neuztrauc, jo ja viņi inficēs, bet tāpat viņi izslimu ļoti viegli vai asimptomatiski un nenonāk slimnīca, tad kāda problēma? Bet nu kaut kāda daļa cilvēku nonāk slimnīcā, mēs redzam arī mirst. Mēs zinām, ka Latvijas zāļa aģentūra ir pārbaudījis tos pieteikumus. Viņi nav konstatējis saistību tiešu ar Covid vakcīnu un nāvi pēc tam. Jautājums ir par to, vai Covid vakcīna var būt kā tāds trīgeris tiem, kam ir kādas hronisks saslimšanas, kas kaut kādā veidā paspilgtina kaut kādu saslimšanu un tādā veidā tādā veidā viņi kļūst, nu, varbūt vieglāk ievainojumi smaz kaut kādu brīdi. Nē, nu, pirmkārt vienmēr, kad domājam tāda konteksta, vai man ir kaut kāda slimība, kuras dēļ vakcīna man būtu kontraindicētā, nu, tad jāsaprot, ka, ja jums ir kāda hroniska slimība un jūs inficēties ar koronavīrusu, tad iespējamība, ka jums būs smaga slimības gaita, ir īpaši augsta. Tāpēc, jo vairāk jāvakcinēs vienīga hroniska slimība, kas novēt pie konterindikācijas pret Johnson Johnson un AstraZeneca, ir pastiprināta kapilāru caurleidības sindroms. Tas ir ļoti nedaudziem cilvēkiem, un ja jums tas ir, tad jūs to visticamāk zināsiet, ja jūs uzdzaties par asinsrīti, tad aiziet pie kardiologa. Tātad citādi ne nav kontraindicēts. Latvijā visi šīs grupas, ko jūs nosaucat, senioru virs 60 cilvēki ar hroniskām slimībām nedaudz vairāk. Tur ir 60% vakcināti, bet 40% joprojām nav, un senioru vēl pat nav sasnieguši 60% vakcinācijas aptveri. Tur ir vispār reāli kaut kādā veidā šobrīd uzrunāt šos cilvēkus, kuriem nav iespējams jāiet daudziem uz darbu, tur ierobežojumi nestrādā, kaut kādas citi ierobežojumi nestrādā, kuri saka, kā būs, tā būs. 
Nē, nu noteikti ir veidi, kā palielināt vakcinācijas aptveri no pilnīgi vārdarbīgiem, kā Itālija, kur tagad tu principā neko nevari izdarīt bez digitālā sertifikāta, ja tu izņemot pasteigu ara, jo tur arī, lai sabiedrisku transportu izmantotu tev jābūt tam sertifikātam. Es domāju, varbūt tas ir drastisks rīks, jo... Kas Latvijā strādātu? Es domāju, ka varbūt tā nav manai idejas to redzēju no atsevišķiem cilvēkiem Twitterī, tātad atcelt atlaides sabiedriskajā transportā gadījumu, ja cilvēks nav vakcinēts. Es domāju, ka mēs zinām, ka seniori ir tā sabiedrības grupa, kas daudz izmanto sabiedrisku transportu, tas var nostrādāt. Protams, ar tām avizēm ļoti nepopulāra ideja man šķiet, bet iespējams avizēs īstenībā labi targetotu seniorus. Strādājot birojā un runājot ar saviem tūviniekiem, radniekiem, ir tur problēma ar informācijas tālpu dažādībā? Vai cik cilvēki ir atsaucīgi kaut kādiem Latvijas valdības aicinājumiem? Klausīt vai neklausīt? Saglabājies vienmēr tā proporcija jau no paša sākuma, kur aptuveni trešdaļi bija gatavi vakcinēties uzreiz, un tad ir kādi 40%, kas doma, un tad ir 30%, kas ļoti negribēja vakcinēties paša sākuma, un tagad viņu skaits drusku pazūt. Tāpēc atbildot, es man grūti tagad nosaukt to proporciju, kas nav uzrunājama, kas ne, es zinu, kā Veselības ministrijas kolēģi rīkoja tādu akciju, teiksim tā, ka viņi zvanīja senioriem visa Latvija un aicināja palīdzēt viņiem piereģistrēties, pieteikties vakcinai, bet cik atceros, tur bija ļoti zemes produktivitātes koeficents, varbūt tikai katrs desmitais seniors piekrita. Tāpēc, jā, ar senioriem ir grūti. Jūs esat agrāk teicis, ka es esmu liels AstraZeneca fans, šīs vakcīnas fans. Jūs saprotat iemesls, kāpēc, piemēram, Lielbritānija eksperts saka, ja jūs tagad pretendēsiet uz trešo poti, mēs iesakam jums to darīt vai no Pfizer vai Moderna. Kādi zinātniski pamatojumi vai fakti tam ir pamatā? Viens, protams, AstraZeneca ir slikts PRs, tāpēc tagad savērījus veselības eksperti saprot, ka Vakcinācijas process nav tikai par zinātniskiem datiem, bet arī par cilvēka psiholoģiju. Otrais arī Lielbritānija, ja īstenība tev pirmas divas potes bija AstraZeneca, tad tu tāpat vari pieteikties AstraZeneca boosterim kā trešai devai. Tomēr tas, ko mēs redzam, izskatās, ka AstraZeneca ir nedaudz mazāk efektīva pret Deltu, un AstraZeneca ir straujāk pēc Lielbritānijas datiem nokrītas aizsardzība, piemēram, aizsardzība pret infekciju no kaut kur 80-70% nokrits līdz 55 mēnešu laikā, kamēr Pfizeriem pēc 5 mēnešiem tā aizsardzība bija ap 70%. Es nozīmēju, izskatās, ka tomēr šī vakcīnā nav tik efektīvā dažu mērķu sasniegšanai, bet joprojām ļoti labi aizsarga pret hospitalizāciju un navi. Tāpēc vairs tagad es neteikšu, ka tā ir mana vismīļāka vakcīna, es tagad teikšu, ka visas četras ir manas vismīļākas. Šobrīd pavisam pasaules valsts veselības organizācija ir apstiprinājusi vēl arī divas ķīnas vakcīnas, 
Pavisam tuvu, bet atlikus ir sputņiku vakcīnu, gan PVO, gan arī Eiropas zaļa aģentūra. Jums ir skaidrs, vai par to, kāpēc šī vakcīna netiek akceptēta šobrīd par sputņiku? Un ko daži saka, ka Latvijā mēs sagaidītu, un tad varbūt mēs arī vakcinētos? Tāda cilvēka īpatsvars ir ļoti māsas tieši tikko skatījos sociāptavju rezultātus februāri, marta, maijā, un tur katru mēnesī tas īpatsvarts krītas no, un tagad kaut kur 2% cilvēku valstī gaida sputņiku. Labi, tad nav par to vērtu šobrīd runāt, skatīsimies, kādu ekspertīzu dos šīs uzraugošās organizācijas. Skatītāji jautājums, kāpēc vakcinētie tik ļoti baidās no nevakcinētājiem? Viņi taču poti ir saņēmuši un ir pasargāti no slimības un nāvis, kāpēc mums jāaiztiek tie nevakcinātiem? Es domāju, ka šeit ir runa par ierobežojumiem, kāpēc mani, ka nevakcinētu, būtu kaut kāda veida jāierobežoja vakcinētos, tāpat tur nevaru vai nu aplipināt, vai nu aplipināt nevaru novis līdz magislimības gaitīji. Nu, izskaidrojums ir tāds, ka ierobežojums, kurus pieņem valdība, tomēr ir versti uz hospitalizētu gadījumu mazināšanos. Un tāpēc, un mums joprojām ir pietekami daudz nevakcinētu cilvēku, lai slimnīcas ātri pārpildītos. Es varbūt tagad pabiedēšu tautu un pateikšu savu, nu, negluži prognozu, bet kāds ir iespējams scenārijs. Tātad mums valstī ir 530 cilvēku vecumā, 530 tūkstoši cilvēku vecumā virs 60 gadiem. No viņiem 230 tūkstoši nav vakcinēti. Teiksim, Ņemot vēra, ka ir jau zinama kaut kāda neliela puļā izsardzība valsti, neliela tāpēc, ka mēs zinām, ka vakcinas un dabiska imunitāte nenodrošina to simtsprocentīgo aizsardzību no aplipināšanas. Tātad, teiksim, šī viļņa rezultāta trešdaļa no viņiem inficēsies. Iespējams pat vairāk, iespējams mazāk trešdaļa, tātad tie būtu 79 tūkstoši cilvēku. Krietni vairāk nekā gultas vietu. Un tajā vecuma grupā virs 60, pat ja cilvēkam nav nekādu hronisku slimību, tad hospitalizācijas risks ir ceturdaļa. No 80 tūkstoši cilvēku, kas ir hospitalizēti, ir 20 tūkstoši gadījumu slimnīca. Un mums kopumā valsti šis pandemijas laikā hospitalizēt tikai 15 tūkstoši cilvēku. Tas nozīmē, mums pat inficēju tikai trešdaļu no cilvēkiem vecuma virs 60, kas nav vakcinēti. Mēs atkartosim šo hospitalizācijas līmeni un vēl pārsnieksim. Un šeit es neieretināju to, ka hospitalizācijas līmenis ir īstenībā lielaks, jo ir hroniskas slimības. Arī citas vecuma grupas tiek hospitalizētas. Viss ir slikti, tāpēc ir pieņemti tie ierobežojumi. Nu, plus vēl tomēr arī daļa cilvēku, kas ir vakcinējušies, arī var saslimt smagi un nonākt slimnīcā. Ja pareizi ir jūs prognozis, tas varbūt vēl lielāks skaidrs. Šodien Lēma valdība par iespēju piedāvāt trešo poti cilvēkiem. Un ir liels strīts par to, kas ir un kas nav zinātniski pamatots. Vēl 31. augustā Zaļa valsts aģentūras vadītāji teica, ka ir runa tikai par cilvēkiem ar novainātu imunitāti. Šodien viņi saka, ka mēs runājam par vispār grupu pēc 65 gadiem. Kas ir mainījies? Vai es redzēju kādus zinātniskus pētījumus, pamatojumus tam, ka šobrīd mēs varam runāt jau par lielāku grupu cilvēku, kas jāvakcinē trešotēm? Žeit jāsaprot, ka ja viens saka teica pirms četram dienam, ka nav 
pieradījumu tad četru dienu laikā var paradīties pieradījumi, jo katru dienu iznāk ļoti daudz rakstu par būsteriem, jeb tam trešajam devam. Nu, te ir divas nedēļas, bet jūs esat pie tādiem šobrīd lasījumi? Jā, jā, es esmu katru dienu pavadu vairākas stundas lasot, un tās, ko es varu pateikt, saintegrējot visus tūs datus. Tātad tiešām mēs redzam, ka aizsardzība pret hospitalizāciju vecuma virs 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskajiem slimībam samazinās laika gaita. Un Pfizer gadījuma, tie ir pieci mēneši, modernas gadījuma, tie varētu būt septiņi mēneši, izskatās, ka vakcinēti ar modernu ilgāk ir pasargāti. Un tas nozīmē, ka viņiem būtu pamatoti piedavat būsteri. Es nezinu, kāpēc mūsu valdība šodien un ASV valdība runa par vecumu virs 65 gadiem, ja vienīgie normāli dati mums ir no Izraelas, kur viņi skatās virs 60 gadiem. Un tas, ko Izraela tiešām ir pieradījusi, piedavājot trešo devu daudziem cilvēku, ir tas, ka, ja cilvēks vecuma virs 60 gadiem ir savakcinēts ar trešo poti, tad viņam vai viņai ir 11 reižu mazākai iespējamība saņemt pozitīvu testu nekā tādam pašam cilvēkam, kas ir savakcinēts ar divam devam, un 10 reižu mazākai iespējamība tikt hospitalizētam. Tas nozīmē ir pamats vakcinēt šo grupu, bet, ja mēs apskatāmies uz būsteru efektivitāti jaunakas sabiedrības grupas, tad mēs redzam mīnimālu ietekmi, kas pazūt, ja mēs izņemam ārā cilvēkus ar hroniskajiem slimībām. Tas nozīmē, es domāju, šobrīd nav nekāda pamatā piedavat būsterus 40-50 gadniekiem. Un vēl jāņem vēra, ka, protams, būsteriem ir arī riski. Kāpēc, jo citādi mēs varētu piedavat tagad būsterus visiem, bet ne. Pirmkārt ir blāknes, jo jādzis skaidrs, ka ir blāknes, lai arī pēc trešas devas izskatās, ka blākņu profils ir vēl maigāks nekā pēc otras devas. Plūs mēs nezinām, cik ilgtermiņa efekts ir šiem būsteriem, jo iespējams, cilvēkiem pēc būstera tikai uz diviem mēnešiem ir palielinās taisardzība un pēc tam tā atgriežas atpakaļ. Tāda gadījuma mēs varam tagad, ja mēs piedavāsim būsterus 50 gadniekiem, izstarēt šo limitētu resursu, un pēc tam, kad situācija decembrī, teiksim, ir vēl slikta, ka mēs jau vairs nevarēsim viņam to būsteru piedavat. Tāpēc šeit, zināt, timing is everything. Jābūt uzmanīgi, bet šobrīd es sakat, ka tiem, kam ir virs 60, vismaz pasaules praksa saka, jā, Izraelas praksa saka, jā, ja to ir vērns darīt. Lielbritānijas praksa saka, ka virs 50 gadiem, bet arī redzēsim, vai Lielbritānija neiekāps tajā slazda, kuru es mīnēju, ir iztermiņa efektu. Ceresim, ka trešai devai nav iztermiņa efekts, bet gan ir ilga termiņa efekts, un ļoti iespējams tas būs efekts uz vairāk nekā pieciem mēnešiem. Bet to mēs šobrīd nezinām. Mēs to nezinām, vai šī vakcīna varētu darboties līdzīgi kā gripas vakcīna, ko tu katru gadu potēno jauna ar jauniem celmiem, ar modifikācijām. Tas šobrīd ir vēl nezināms. Bet jautājums par gripu. Pagājuši gadu tās faktiski nebija. Vismaz Latvijā ar to neslimoja. ASV speciāls saka, ka vismaz Amerikā tvindēmīgi, kā viņi saka, divas pandēmijas ir gaidāmas. Kas var notikt Latvijā? Vai jūs iesakat vakcinēties cilvēkiem ar meklētu gripas vakcīnu? Jā, noteikti es iesaku vakcinēties pret gripu. Es domāju, ka šis būs Jau otrais gads pēc kārtas, kad pēkšņi Latvijā vakcinācija pret gripu ir augsta līmeni, jo parasti Latvijā bija ļoti zemes vakcinācijas aptverē arī pret gripu. Un iemesls tā loģika, kāpēc amerikāņi baidas no tvindemijas, 
ir saistītā ar to, ka iepriekšēja sezona, tādēļ, ka netotika gripas epidēmija, cilvēkiem neatisties imunitāte pret gripu. Un tagad iespējams tas jaunais gripas cēlums, jo viņi nedaudz mainas katru gadu vai reizi divos, trīs gados, var būt īpaši liels trieciens pa mūsu veselību. Bet, nu, godīgi sākot, to skaidri nevar zināt. Pagaidam es neesmu redzējis signālus no citam valstam, kur jau kaptu gripas gadījumi, bet iespējams esmu kaut ko palaidīs garam. Pirms brīža Lielbritānija pieņēma vismaz... Anonsēja plānu A, plānu B, Covid ziemāja, vienu striktāku, vienu maigāku. Latvijas valdība šodien pateica, ka arī personā, ka mēs esam nedaudz nokavējuši. Jums strādājot arī valsts pārvaldē kaut kādu laiku ir skaidrs, kāpēc mēs esam nokavējuši otro gadu. Pēc kārtas ieviešot iespējams drošības pasākumus, kurus varbūt bija jāievieši, vai esmu jāizdomā jau krietnu laiku iepriekš? Jā. Nu... Teikšu godīgi, ka ar ierubežojumiem Latvijas esmu strādējis maz, tikpat ka necik, nedzēs pēc kā cenēt veselības ministrie, tāpēc man vienmēr ir grūti teikt, kāpēc viss notiek tā, ka tas notiek. Es domāju, ka veselības ministrie bija ļoti liela cerība, ka mēs pārliecināsim seniorus vakcinēties un sasniegsim vismaz to 70% atzīmi. Tā bija pamatota cerība. Bet, diemžēl, tā tas nav noticis. Un tāpēc tiešām es esmu man bail, kas notiks tuvākais nedēļas. Jo es domāju, ka mums arī jābūt gatavam tam, ka es mīnēju, ka hospitalizācijas līmenis būs vēl augstaks. Un atkal pārsniegsim slimnīcu kapacitāti. Jo jāsaprot, ka tie būsteri pa lielam ir ļoti, nu, gandrīz vai nekā salīdzinājumā ar to, cik liels ir efekts pirmai potei. Tāpēc tas diskurs, ko mums tagad aizņem būsteri, nav tik pamatots. Mums jārunā tagad joprojām par pirmajiem devam un par to pusi no valsts, kas vēl nav vakcinēta. Īpaši par tiem, kas ir neaizsargātākais vai vārīgākās grupas, kur šobrīd, godīgi sakot, es pat nezinu, kā vēl uzrunāt. Ja tie 60% valdības saka, mēs varētu ierobežojums uzlikt, pēc tam noņemt, kad būs 90% vakcinēti seniori un ar hroniskām slimībām, tie ir vēl 30%. Tas ir... Cik tas ir reāli? Jā, es nedomāju, ka tas ir parakreāli, bet runāt par ierobežojumiem, es gribu atbalstīt to iniciatīvu, ka tagad ierobežojumi būs vairāk balstīti, cik es saprotu, uz gadījumiem slimnīcas, nevis uz gadījumiem, jo tas nav tik informatīvi, kad mēs redzam, ka tur katru dienu tik daudz cilvēku inficēs, jo tomēr daudz ir vakcinēti. Un es domāju, ka ierobežojumiem varbūt sākuma jābūt tomēr vērstiem uz nevakcinētiem cilvēkiem, lai ierobežotu smagus gadījumus, bet vēlāk, ja mēs redzam, ka piemēram slimnīcas jau 25% no hospitalizētiem ir vakcinēti, tad būtu jāatiecina ierobežojumi arī uz vakcinētiem, piemēram biežak jāveido situācijas, kur vakcinētiem jātestējas. Bet es nedomāju, ka mēs varam lolot cerību, ka ierobežojumi viena brīdī ļaus samazināt tieši vīrusa izplatību. Līdz tas notiks dabiskā veida tur aprīli, maijā, kā tas notika pirms dažiem mēnešiem. 
ierobežojumiem, jābūt vērstiem tieši uz hospitalizācijas samazināšanu. Mēs runājam nedaudz par bērniem, un tomēr jautājums vēl viens, ko skatītāji uzdod par saucamo garo Covid. Tas ir novērots gan bērniem, gan citās vecuma grupās. Vai par to ir īpaši jāuzmanās un kam jāpievēr? Ko mēs šeit varam darīt? Tas ir arī kaut kādā veidā regulējums. Es domāju, ka tas ir sava ziņā galvenais iemesls vakcinēties cilvēkiem, kuriem ir 20, 30, 40 gadi, kuri varbūt ir pārdroši par savu veselību un to, ka viņi nesaslims smāgi, lai arī, protams, tas viss ir arī bulšets. Nē, nē, jūs saslimsiet smāgi, visas vecumas grupas var saslimt smāgi. Tātad, garais kovids. Kā var saprast, kāpēc tas notiek? Tātad, vīrus piesaistas pie receptoru uz mūsu plaušam, ko sauc ACE2. Bet īstenībā tas receptors arī sastopams uz mūsu asensvadu sieniņam centrālā nervu sistēma, tāpēc viens no pirmajiem simptomiem, ko jūt cilvēks, kad inficējas ar COVID, ir paralizējis ožas sipoliņš, kas atbild par ožu un garšu. Jo vienkārši virusa kapta augšā pa mugrus madzinam. Un problēma ir, ka mēs skaidri nezinām, kas notiek tālāk, bet izskatās, ka katram septitajam līdz katram desmitajam cilvēkam virus turpina savu ceļu smadzenes un novēt pie tādam simptomam, ka hroniskas galvas sāpes, bezmieks, saka izkrist māti, palielina strombožu riskus, un mums arī Latvija ir bijuši bērni, viņš ir vecuma pieci gadi, kuriem koronavīrus izkļuva no elpceļiem un nonaca asinsrītu un novēda pie infarktiem. Tad gari Izkovīts ir ļoti liela problēma, un es nezinu, kāpēc mēdījos par to tik daudz nerunā, jo tās novēt pie ļoti lielam ilgtermiņa veselības problēmam tieši visas vecuma grupas, bet man šajā gadījumā uztrauc vairāk bērni, un mēs zinām, ka vakcīna samazina par aptuveni divreiz iespējamību, kā inficēties cilvēkam attistīsies tas garīs kovids. Ir pētījumi, cik liels ir īpatsvars tas ar gariem kovidu, kuri var saslimt? Jā, tad principā tas, ko viņi ir izdarījuši Izraelā uz diezgan lielas populācijas, man šeit bija Izraela, viņi taujājā bērnus, kuri ir izslimojuši kovidu, vakcinētus un nevakcinētos, Par to, kādu simptomus viņi jūt divas nedēļas, trīs nedēļas, mēnesi, divus mēnešus pēc izslimošanas un bija uzskatami redzams, ka tie bērni, kas nav vakcinēti un kuri izslimoja COVID bieži vien asimptomatiski vai viegli, pēc tam sūdzas par šim problēmam, kuras nav par arī tādam problēmam, kā miokardīts, kas ir sirds maspēja, nierumaspēja. Īstenībā katrs trešais cilvēks, kas cieši no gara COVID, izslimoja asimptomatiski. Saprotiet? Ņekita, ļoti daudz jautājumu un ir arī labas atbildes būtu vērts klausīties vēl, bet raidījuma laiks tuvojas beigām. Es gribēju pajautāt vēl jautājumu, jo jūs tikai ne tikai repidemioloģiju nodarbojaties. Esat arī blogeris, vadījis interviju raidījumu, esat intervējis arī man bijušo kolēģi Ingus Priņģi uzdevus jautājumu par to, kas ir viņus mīļākais vai ievērojumākais Latvijas politiķu top 3. Nelijās fragments no šīs intervijas pirms diviem gadiem. Lūdzu video. Man ir savs trīs godprātīgu politiķu tops, kurie es uzskatu ir īsti, es teiktu, valstsievas, bet valsts vīri un valstsievas, bet šajā gadījumā tikai valsts vīri ir šajā topā. Bet varbūt tu pasaki, kāda tev ir topa? Nē, es saku, tu tad man būs asociācijas labāk. Es domāju, ka Krišjānis Kariņš ir godprātīgs. Boris Cilēvičs, godavirs no saskaņas. Un es domāju, visi man nepiekritīs. Es domāju, es sev nepiekritīšu pēc diviem gadiem, bet man šķiet... Iesalnieks 
ir ļoti godprātīgs cilvēks. Viņš vienkārši tīc visam tam, ka mēs nepiekrītu, bet man šķiet viņš ir godīgs čels. Divi gari pagājuši, vai šis politiķu tops vēl joprojām tāds pats godprātīgi politiķu tops? <laughs> Nē, nu, protams, diemžēl ar vecumu es arī palieku ciniskaks, tagad man grūtak izveidot tādu topu. Joprojām man ir... Tā kā, mans viedoklis nav palicis slikteks par šiem trīs kungiem, bet nu, es ne tik daudz sekoju tipaši pēdējo divu darbībām. Ja, bet es varētu pateikt, ka nu, zinat, es cienu cilvēku, ja es tomēr viņu pazistu. Un no politiķiem es nepazistu daudzus. Nu, es varu teikt, ka es esmu ļoti labas domas par Danielu Pavļutu. Par sev tiešo priekšnieku kadri. Nu, šobrīd ir esat atveļinājumā, tā kā iespējams iesiet atpakaļ? Vai kādi ir jūs nākotnes plāni? Nu, man šobrīd nav darba līgumā, bet es tuvāko laiku labprāt pavadītu atkal Latvijas veselības sektorā. Arī varbūt valsts pārvalde esmu ziņā, atverts piedavājumiem. Nu labi, ar šo nelielo reklāmas sludinājumu. Ņikita, liels paldies par sarunu un paldies par atbildēm. Paldies, Gundar.